0: Endlich wieder Donnerstag. Endlich wieder Donnerstag. Und ähm, vor allem muss man sagen, bitte auch heute nochmal ganz wichtig, die Erwartung so tief wie es nur geht, runterschrauben. Denn es ist genau genau genommen 12.57 Uhr, eine Zeit, um die wir uns noch nie getroffen haben.
1: Also noch nie, wenn wir gerade aufgestanden sind. Das Vielleicht mal so, so kleinen After Hour, ein kleines Frühstück oder so. Aber wir haben uns noch nie getroffen. Nachdem wir Peter aus dem Bett gekommen sind, um so eine Uhrzeit.
0: Das ist richtig. Und ja, äh, das muss man kurz dazu erwähnen, wir sind getrennt aus dem Bett gekommen. Also, das ist das viel muss man uns auch hoch anrechnen. muss man uns ganz hoch anrechnen. Auch gerade hier nochmal liebe Grüße, Shoutout an Mutti. Ich habe äh, fairerweise, damit das jetzt hier nicht heißt, das ist nur die trinken zu jeder Zeit. Also ich schon, weil ich jetzt dachte, für das Grundgefühl habe ich jetzt einfach immer Bacardi Rum Cola und einmal Bombay äh, Gin Tonic mitgebracht. Und die liebe Lara... Ist heute wirklich der vernünftige Part und hat gesagt: Du, ich hoffe, du nimmst mir es nicht übel, wenn ich heute mal Wasser trinke. Ich finde, das ist sehr, sehr verantwortungsbewusst. Ich bin schon seit 10.30 Uhr munter und finde, das ist ja wie Abend. Und deswegen erstmal Prost an der Stelle von mir.
1: Ja, lass es dir ganz gut schmecken. Wir wollen ja auch nie, dass hier unsere Spirituosenhersteller des Vertrauens pleite gehen, wenn wir mal einen Podcast nie trinken. Das könnte wirklich schnell zu <lacht> dreistelligen Umsatzeinbußen führen. Mindestens.
0: An der Stelle äh, nochmal auch vielleicht erwähnt. Entschuldigen wir entschuldigen uns auch schon mal für diesen, ich nenne es jetzt mal heute eigentlich eher Podcast-Snack, den wir euch da hinwerfen, denn wir haben, können wir ehrlich sagen, ist aber so, wir hatten so das ein oder andere leichte Timing-Problem, was aber an uns beiden lag. Und jetzt heißt es einfach, wir wollten euch natürlich diesen wunderschönen, fantastischen Podcast zum Donnerstag äh, präsentieren. Und wenn der jetzt, ich sage jetzt mal, ein bisschen lieblos durchgewichst wird, dann seid einfach uns nicht übel. Es liegt in erster Linie daran, dass wir eigentlich wirklich schnell wieder voneinander wegkommen wollen und dann in den nächsten Wochen vielleicht wieder ein bisschen mehr Zeit uns widmen, oder?
1: Ja, ich glaube, also es ist, ja, die letzte Woche war recht turbulent und äh, einiges davon ist jetzt auch ja, nie vielleicht nie wirklich für die Öffentlichkeit geeignet, aber trotzdem einfach mal die Frage, wie war denn deine letzte Woche so?
0: Wie meine letzte Woche so war? Also meine letzte Woche war an der Stelle auch wieder sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, wir klammern mal kurz den privaten Part aus. Es ist so, ich war Freitag im F1 in Freital, da gab es einen Livestream und da habe ich eigentlich eine Frage zu, äh, und zwar ich muss wirklich feststellen, ich freue mich, wenn das offizielle, ich nenne es jetzt mal Veranstaltungsgame wieder richtig losgeht, denn mit Livestreams merke ich, habe ich irgendwie meine Probleme im Sinne von, dass ich dort irgendwie dieses Energielevel nicht hinbekomme, was bei Live-Gigs durchaus ähm, durch Publikum und diversen Sachen ausgelöst wird. Ich sage mal, das hat sich am Tag relativ spät <lacht> später geändert, aber da kommen wir gleich noch drauf. Also Freitag, äh, ganz, ganz toller Livestream an sich. Bei den Jungs äh, 20 bis 22 war ich am Start. Frage, wie kriegst du das hin, dass du zum Beispiel auch gerade diese Arbeit, dass man halt eben dort durchaus ja schon Richtung auch Kamera ab und zu mal spielen sollte. Ich merke zum Beispiel, das liegt mir überhaupt nicht. Ich gucke dann die ganze Zeit wie so ein Wani auf meinen Pult drauf und denke mir, ja, das ist aber rein vom Entertainment-Faktor für die Leute, die sich das anhören und zugucken, ja, wahrscheinlich trotzdem nicht so spektakulär. Also, wie machst du das oder wie handelst du das?
1: Also, ich muss sagen, dass ich es ja auch öfters mal gehabt habe, in der Vergangenheit, dass ich doch mal die ein oder andere Veranstaltung gespielt habe, wo man nie so viele Leute da war. Waren und habe mir einfach grundsätzlich angewöhnt, das Publikum auszublenden und dann mir dann halt auch einfach nie anmerken zu lassen, ob ich jetzt gerade vor drei Leuten spiele, weil es gerade regnet und die meisten Leute jetzt auch einfach mal die Open-Air-Location verlassen haben oder ob ich jetzt vor tausend Leuten im Kraftwerk Mitte spiele. Mittlerweile habe ich so einen Tunnelblick entwickelt, dass ich einfach das gar nicht mehr so wahrnehme. Und das war natürlich in dieser Livestream-Zeit dann auch sehr hilfreich. Also ich habe dann auch gemerkt, dass es körperlich sehr viel anstrengender ist, weil jede Bewegung nochmal doppelt so übertrieben gehandelt werden muss, damit das auch in der Kamera irgendwie ein bisschen rüberkommt. Aber... So grundsätzlich ist mir das nie wirklich schwer gefallen. Ich habe aber dann auch ja mit der Zeit, was wir ja schon in der ersten oder in unserer nullten Podcast-Folge besprochen haben, dann auch äh, gemerkt, dass ja das Feeling halt nie dasselbe ist. Es dann doch irgendwie auch ein bisschen runterzieht, dann in gar keine Gesichter zu gucken oder nur in die zwei Gesichter von den Leuten, die jetzt auch noch hier bei diesem Livestream mit anwesend sind.
0: Okay, also mir und mich da kann ich auf jeden Fall lernen. Deswegen also wirklich mein maximaler Respekt, wo ich mir denke, okay, wenn ich zum Beispiel mir Streams von dir angucke oder gerade auch Asina, finde ich hast du schon trotzdem ein ganz gutes Acting, um das mal so zu sagen, wo ich denke, okay, cool. Es hat halt einfach auch wirklich diesen Mehrwert, dass man die Person noch sieht. Das ist jetzt bei mir wahrscheinlich nicht so der Fall gewesen. Aber das hat sich ja dann am Samstag geändert, denn am Samstag, äh, du wirst es nicht glauben, da war ich in Polen. Nein, wirklich? Oh, ich wünschte, da wäre ich dabei gewesen. <lacht> du wünschtest, du wärst dabei gewesen und äh, ich habe so ein grobes
1: Gefühl, könnte es vielleicht sein, dass du sogar dabei gewesen bist. Ich bin dabei gewesen, ja. Also ich habe zumindest Fotos gesehen, auf denen es auf jeden Fall so aussah, als wäre ich dabei gewesen. Und äh, die ein oder andere, naja, sagen wir es mal so wie es ist, die ein oder andere Schramme spricht auch dafür, dass ich definitiv in Polen war. Also ich habe da genau das gemacht, was man nie machen sollte, nämlich seine äh, guten Freunde auf DJX begleiten und sich dann benehmen wie die Axt im Walde. Aber ich glaube... Es gab schon schlimmere Abende, deswegen denke ich, sind wir alle ganz gut weggekommen. Und
0: ich muss sagen, es war äh, eigentlich wirklich für uns quasi eine Premiere, nämlich es war das erste Mal, dass du, also zumindest mir fällt jetzt wirklich kein anderer Tag ein, dass du wirklich mich bewusst zu einem DJ-Gig mit begleitet hast. Also es ist sonst so, dass man jetzt, ich sag mal, schon irgendwo, wenn man weiß, der andere ist am Start, dass man sei es nach einem eigenen Gig oder wann auch immer guckt, dass man sich das alles mal zum Besten gibt, aber dass man da wirklich gezielt hinfährt. Äh, ich sag mal in so einer kleinen Gute Laune-Truppe und ja, also ich versuche das Problem ist, man muss, <lacht> es ist so ein abgedroschener Spruch, aber ich finde man muss Polen gefühlt schon mal eigentlich eher erlebt haben. Das lässt sich manchmal schwierig in Worte formulieren. Anfangen, gefangen bei den Gästen über der Art und Weise zu feiern, über sag mal das Handling an der Bar und fantastische Toilettensituation also es gibt wirklich vieles, über die es sich äh, zu berichten lohnt. Genau, also wir waren da am äh, Samstag in Gruppe unterwegs. Es ist für mich komischerweise wirklich so ein Gig, wo ich also jetzt nie zu 100% anders spiele. Logischerweise, das wäre jetzt auch unfug gesagt. Aber wo ich mich wirklich irgendwie anders fühle, ich kann es dir gar nicht sagen, woran ich das festmache. Ich bin jetzt. Ja, ich denke,
1: die sehr internationalen Moderationen tragen auch was dazu bei, weil <lacht> im Laufe des Abends irgendwie immer Deutscher geworden sind. Aber
0: ist aber er war, er war stets bemüht im äh, gesamten. Was würde sagen?
1: Die erste Stunde polnisch, dann zwei Stunden Englisch und dann war es dann doch irgendwie umgeschwenkt in so eine Mischung aus Deutsch und Englisch. Aber das fand ich irgendwie auch ganz niedlich. Also ich kann das voll nachvollziehen, dass man dann halt irgendwann also man denkt ja auch jetzt nicht die ganze Zeit bewusst darüber nach, wo man gerade spielt, finde ich. Also wenn man jetzt so auch in diesem, in diesem, in dieser musikalischen Ekstase dann so oft geht und sich auch in die Musik fallen lässt, dann also ich denke dann auch nie jede Sekunde drüber nach, ey, ich bin jetzt gerade da und dann und muss jetzt das und das machen, sondern lass mich dann auch einfach mal fallen, also ich kann das ganz gut nachvollziehen. Aber
0: was mich interessieren würde, wie hast du den Abend wahrgenommen? Und du, also du kannst also wirklich als heißt Kritik, das ist Positives, alles sehr gerne angenommen. Wir haben auch wirklich versucht, nicht so viel darüber zu reden, was manchmal relativ schwierig ist, weil weil wenn dann gerade die Erinnerungen relativ frisch an so einen Abend sind und man das ganze, ich nenne es jetzt mal Pulver, schon verschießt, was man dann allerdings im Podcast gerne hätte äh, rausgelassen, ist das natürlich ein bisschen ungünstig. Aber also wie hast du es wahrgenommen? Also ich war auch wirklich, ohne zu übertreiben, durchaus auch aufgeregt mit noch einem gewissen Zusatzdruck äh, Irgendwas hat gerade vibriert, egal. Also jedenfalls mit einem gewissen Zusatzdruck äh, noch versehen, weil ich mir dachte, ah, okay, gut, du willst es ja trotzdem auch besonders gut machen. Und man will das auch den Kollegen ja ein bisschen
1: beweisen, dass, das man, das genau, schon, meinst. dass man das eigentlich schon auch ein bisschen kann. Das ist immer das, was mir bei der Gönn in der Gisela so schwerfällt, wenn ich mir dann immer denke, hey jetzt war gerade der achte Kollege mit Schwerpunkt auf elektronische Musik am DJ-Pult und hat dir Hallo gesagt, weil der heute hier privat feiern ist und auch halt einfach Spaß haben will. Also, na, ja, einfach mal keinen Druck. Einfach mal nie drüber nachdenken, dass ihr jetzt schon wieder alle da sind und zugucken und wenn man sich dann noch jemanden mitnimmt, ja, nee, ich muss sagen, ich habe verhältnismäßig, muss ich ehrlich gestehen, im Vorfeld wenig erwartet, weil du ja auch gesagt hast, ey, also Lara, ich werde dort hauptsächlich 90er spielen, es ist eine 90er-Party, du bist ja nie so der 90er-Mensch, habe ich ja auch im Podcast schon das ein oder andere Mal rausgeführt Dezent ähm, erwähnt. <lacht> aber ich muss auch sagen, nee, dadurch, dass ich dann auch schon drei Schwollen Intus hatte, als das losging, dachte ich mir, jawohl, heute bitte nur ein 90er und war dann auch immer mal da drauf und dran, dich darauf hinzuweisen, du, aber der Song von Ava Max, der ist kein 90er, der passt hier heute für mein Gefühl auch nie rein, ich will jetzt hier nur ein 90er hören und ähm, ich glaube, es hat auch die Leute, die so seitlich des DJ-Puls saßen in dieser Lounge, die auch immer so ein bisschen ja. skeptisch geguckt haben, was ist das für ein Typ, es haben sich ja auch immer mal ein paar Leute vom Personal versichert, dass ich auch wirklich dazugehöre und nie irgendein Verrückter bin. Ich glaube, ich habe da auch gut mit entertaint dafür, dass ich eigentlich nur daneben stand.
0: Und einfach dezent erwähnt, dass du mein Management bist und das war insofern ganz gut. Und man muss dazu sagen, ich habe sonst die Gigs, wo ich vorher in Polen gespielt habe, mir immer so eine Liste, die habe ich jetzt auch zu Hause noch, aber die hatte ich halt an dem Tag leider nicht mit. Wo so die, ich sage jetzt mal, klassischen DC-Mark, Hände hoch, mitsingen und sonst was für Sprüche in Polnisch, nieder. Ähm, gebracht wurden, die habe ich leider diesmal ähm, sein gelassen, weil ich es vergessen habe, was sich allerdings positiv ausgewirkt hat, denn wenn du den gesamten Abend als DJ in deinen Kurzanimationen irgendwo polnisch sprichst, kommen natürlich dann auch die Gäste zu dir mit überzeugten polnischen äh Fragen, die du leider nie beantworten kannst. Das fand ich war diesmal sehr, sehr angenehm, weil du sozusagen äh, die, der Wavebreaker zwischen mir und
1: den Gästen warst und dort vieles abgefedert hast. Das hat auch mega viel Spaß gemacht. Also die wollten ja mal so von vorne ans DJ-Pult kommen und ich dachte mir auch schon, keiner hat da jetzt lustig über dieses 90 cm DJ-Pult rüber zu beugen, im blödesten Fall noch mit dem, irgendwie mit dem Bauch ungünstig an irgendeinen Regler zu kommen. Ich meine, das ist ja jedem dann auch schon mal passiert und da dachte ich mir so, nee, die lodest du jetzt immer an die Seite, dann können die dort schön warten, bis dann ihr auch ihre Meet Greet-Time mit DC Mark endlich mal zustande kommt und dann dürfen sie auch kurz mit dir reden. Dann, wenn du das möchtest. Oder da dachte ich mir so, es war so in dem Moment für mich einleuchtend, das einfach mal zu machen, weil ich hätte es mir nie anders gewünscht.
0: Also alles in allem muss man sagen, es gibt definitiv einen Dresdner, dessen Namen wir jetzt hier einfach mal nie erwähnen, der auf jeden Fall nachvollziehen kann, was das für ein Abend war und durchaus auch einer, über den man wahrscheinlich noch etwas länger sprechen wird. Alle Details, wie du schon sagst, würde ich da jetzt gar nicht so irgendwie austreten. Einigen wir uns darauf, Polen war, ist auf jeden Fall immer eine Reise wert. Definitiv, ja.
1: Also zumindest jetzt den Teil von Polen, den ich jetzt gesehen habe, das war jetzt glaube ich auch das erste Mal, dass ich in Polen war, außer um zu tanken oder Zigaretten zu kaufen, sondern auch wirklich mal, um mal dort am kulturellen Programm ein bisschen teil zu haben.
0: Das ist äh, eine wunderbare Sache. Ich würde, das passt jetzt äh, komischweise gar nicht so. Ich habe, halt, Es kommt ja wieder auch diese Folge. Ach so, Ich ja. habe noch eine,
1: eine, eine Überleitung. Wir hatten ja so ein kleines Mückenproblem in Polen.
0: <lacht> oh, das ist Und pass stimmt. auf,
1: folgende Schlagzeile möchte ich ganz kurz vorlesen, weil die flatterte mir so ins Auge und das passte so gut dazu. Und zwar, Skrillex schützt vor Mückenstichen. Achtung! Laut einer Studie von thailändischen Forschern konnte beobachtet werden, dass Elektromusik genauer gesagt die Musik von US-DJ Skrillex vor Mückenstichen schützen kann. Ich frage mich, wer auf die Idee kommt, so eine Studie zu machen, aber ich dachte mir so, wenn du etwas mehr Skrillex gespielt hättest <lacht> auf der 90er Party, dann wären meine Knöchel wahrscheinlich nicht so kaputt gegangen. Aber den Rest habe ich ganz gut geschützt. Das war sehr gut von dir und sehr väterlich, dass du da auch Mückenschutz mitgebracht hattest. Extra und auch wirklich literweise eigentlich
0: am liebsten über mich sofort ausgekippt, nachdem ich noch vor 14 Tagen, als ich schon mal in Polen war, auch festgestellt habe, ja, ich glaube, hier ist ein bisschen mehr los im mücken, im mücken als das bei uns der Fall ist. Ähm, der Dreier im Podcast, wir haben heute halt wirklich so viel, was wir eigentlich bequatschen wollen. Und deswegen, oh, wir müssen ein bisschen das Tempo anziehen. Deswegen ja. machen wir jetzt hier mal das Tempo anziehen und zwar ähm, die erste Frage hat eigentlich auch unweigerlich so ein bisschen äh, im Dreier im Podcast-Modus äh, damit zu tun. Und zwar es gibt ja Menschen, die fahren den Urlaub. Es gibt andere, die holen sich neue Autos. Und nur aufgrund deines Trinkgeldverhaltens. Frage: Wie würdest du dein Trinkgeldverhalten beschreiben?
1: Um Gottes willen, mein also ich glaube, unser Trinkgeldverhalten ist relativ ähnlich. Also ich gebe in der Gastronomie und Also bei Berufsgruppen, wo man halt weiß, dass sie auf Trinkgeld angewiesen sind, auch bei Taxifahrern oder so, immer Trinkgeld. Ärzten. Aber Ärzten zum Beispiel. Einfach mal 5 Euro zuschieben, kurz rum aufschneiden hier. <lacht> Ärzte, Anwälte, ähm, Banker, das sind so die okay. Berufsgruppen. Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Okay. Ich weiß aber, ja, nee, ja, der, war, der war auch nie schlecht, der Einwand. Nee, ähm, aber das Trinkgeldverhalten ist halt auch wirklich stark abhängig äh, davon, wie viel ich schon getrunken habe. Also da ist es dann auch mal irgendwann so 200 Prozent gar nicht mehr so unwahrscheinlich ab einem gewissen Getränkelevel. Kannst du vielleicht eine genaue Ziffer irgendwie benennen oder
0: so? Hast du irgendeine genaue Zahl? Also ich hätte mit deiner Erlaubnis würde ich sonst einfach mal eine Zahl in den Raum werfen, die du mir gerade auch am Samstag äh, in Bezug äh, sozusagen auf einen äh, sozusagen einen polnischen Service-Mitarbeiter da an Trinkgeld zum Besten
1: gegeben hast. Das, Deswegen spiele ich drauf an. Also ähm, also <lacht> in Zahlen. Ich, ja, ich na ja, also bei gewissen ähm, Gastromitarbeitern, die ja dann auch, wenn man ein bisschen was getrunken hat, eine gewisse Attraktivität ausstrahlen, da darf es dann auch mal, ohne dass ich überhaupt was bestellt habe, mal ein bisschen Trinkgeld sein. Aber... Was ich in Polen sehr angenehm fand, war dieses Zahlen mit Karte, weil dadurch war ich nie so oft verleitet, Trinkgeld zu geben, weil ich glaube, wenn ich da noch Trinkgeld gegeben hätte, wäre ich jetzt wirklich finanziell ruiniert, bis an mein Lebensende.
0: Und deswegen warst du einfach wirklich so vorbildlich und hast gesagt, Mensch, guck mal, Mädel, du hast mich heute kein einziges Mal angelächelt, aber du arbeitest hier und irgendwie aus diversen Gründen, sagen wir es mal so, gibt es halt jetzt hier mal ein bisschen Trinkgeld auf Ecke. Also ich würde sagen, deine Hauptausgabe ähm, in Boston, in Polen war eigentlich das Trinkgeld. Ich glaube, du hast gar nicht so viel getrunken, du hast einfach viel Trinkgeld gegeben und dadurch war das Geld dann irgendwann halt, sagen wir mal, weniger
1: jetzt bin ich aber auch ein bisschen, also ich kann mich daran jetzt auch gar nicht mehr so wirklich erinnern dass ich okay da, okay dann, nenn mal nenn mal die zahl die, nenn mal die zahl die, also, die also du hast. kommst
0: du kommst nach dem Gig zu mir und hast gesagt so ich habe jetzt da einen hier, ich habe da jetzt einfach mal 40 Euro gegeben oh, und da habe ich und habe ich gesagt das ich, sag, ich gefragt, alles. was hast du gemacht da hast du zu mir gesagt ne ich habe jetzt also guck mal die also die nette ich hab da einfach mal 40 Euro gegeben ich hab so noch nicht mal was bei der bestellt oder aber dachte, die war auch ich mir,
1: überhaupt nie nett zu mir also ich verstehe gar nicht, jetzt verstehe ich auch gar nicht mehr, warum.
0: Ja, und deswegen meine ich auch, ich glaube du hast wirklich relativ wenig Geld vertrunken. Es war einfach viel, was für Trinkgeld hinaufging. Ähm, der Dreier im Podcast, Dann machen wir gleich mal äh, die nächste Frage. Nee, ich
1: möchte jetzt aber auch noch Ach hier so. mal eine konkretere, detaill äh, detaillierte Beschreibung deines Trinkgeldverhaltens hören.
0: Also was bei mir Trinkgeldverhalten angeht, da bin ich genauso wie du. Ich finde auch, wenn ich zum Beispiel zum Friseur gehe, wenn ich jetzt wirklich auch einen äh, wenn ich einen guten Service im Lebowski bekomme, dann ist das schon mal auch ein Grund, ein paar Euros mehr zu geben. Aber... Ich finde schon, dass es in gewisser Weise angemessen sein sollte, also ich sehe es, das klingt jetzt zwar hart, weil ich selber auch ja aktuell ähm, gastrotechnisch wieder tätig bin, da freut man sich sehr über Trinkgeld, blöd gesagt ist es ja trotzdem bei uns jetzt zum Beispiel nicht wie in Amerika, wo man wirklich weiß, okay, die sind auf ihre 15 bis 20 Prozent zu 1000 Prozent angewiesen. Mittlerweile zahlt die Gastro eigentlich doch sehr, sehr gute Preise, auch für äh, Leute mit einer gewissen Kompetenz und die, ich sag mal so, von dem, was am Ende abzurechnen ist, auch wirklich 100% an den Chef weitergeben und die 20% über Umwege an sich selber abführen und Deswegen würde ich schon auch dort nochmal die Empfehlung, gucke ich schon immer, dass es wirklich sowas um die 10 bis 15 Prozent sind. merkt das zum Beispiel, wenn ich jetzt in Familie unterwegs bin, dass gerade auch bei der, ich sag jetzt mal, allen, die so über 50 sind, dass da manche Sachen noch nicht so etabliert sind. Beispiel, man geht in Familie essen und man hat jetzt eine Rechnung von 98,20 dann ist das, ohne da zum Beispiel jetzt meiner Familie dann Vorwurf zu machen, dann ist dort der Gedanke, na, dann machen wir 100. Und dann denke ich mir, okay, jetzt waren wir drei Stunden hier, hatten einen bombastischen Service, hatten eine mega nette Lady mit allem, was dazugehört. Da kannst ich, du dann hier
1: 80 Trinkgeld geben, äh, gibt ge
0: gefährlichst weniger. Äh, genau, äh, genau, da denke ich mir dann zum Beispiel, dann finde ich es völlig legitim oder dann sollte man wirklich auch für sich sagen, okay, das war wirklich sehr, sehr geil und hat alles toll gepasst. Dann finde ich, spricht da auch nichts gegen 110, 120 oder mehr. Wie gesagt, mir ist vollkommen klar, dass auch viele sich einen Restaurantbesuch hart absparen müssen und der jetzt einfach nicht mehr so locker weggeht. geht. Aber achte da bitte wirklich auch vielleicht meinen Tipp ein bisschen drauf oder so. Ich mache nur noch den Unterschied, wenn man jetzt wirklich einen Self-Service hat. Also, ich sprich, wenn ich, bin ich auch ehrlich zum Klassiker Vapiano, Piano, ähm, gehe ich sehr, sehr gern hin, also gibt es die eigentlich in Dresden noch? Ja, egal, da frage ich, ich mal. Ich glaube,
1: die haben Insolvenz angemeldet.
0: Das stimmt, aber in Dresden, ich glaube, funktioniert das noch. Aber da denke ich mir, okay, wenn nee, ich das jetzt... hat,
1: glaube ich, nur das Franchise, die franchise in Dresden Insolvenz angemeldet. Also war Piano an sich die Kette nie.
0: Kloß war eher genau andersrum. Aber egal, da wollen wir jetzt uns einfach nicht zu weise äußern. Ich sage, ich
1: glaube. Ich, wir
0: glauben, genau. Das also, ist liebe es,
1: Anwälte, ich glaube.
0: Es ist nicht justiziabel. Ähm, jedenfalls ist es dort zum Beispiel so, ich denke mir, okay, wenn ich mir jetzt meine Pizza selber abhole, wenn ich äh, meine Getränke und alles. Also sprich, ich bin eigentlich die Servicekraft in dem Unternehmen, wo ich gerade zu Gast bin. Dann denke ich mir natürlich auch bei einer Entrechnung von sage jetzt mal in dem Fall, wir gehen mal wieder 28,50 Euro aus. Also da sehe ich zum Beispiel für mich keinen Grund zu sagen, oh, jetzt lassen wir 35 machen. Weil faktisch ist, der Koch, die Servicekraft, kriegt an sich trotzdem, meiner Meinung nach, Geld. In Barbereich, in diesem persönlichen netten Gespräch, wenn man jetzt wirklich nett an der Apotheke sofort bedient wird und noch ein Lächeln hinterhergeschickt bekommt, sag mal, dann finde ich schon, da bin ich auch etwas großzügiger. So würde ich jetzt mein ich Trinkgeld verhalten. Ich gerade,
1: also ich glaube, in Fastfood-Restaurants habe ich auch noch nie Trinkgeld gegeben. Also bei McDonalds zum Beispiel, na vielleicht, wenn ich mal besoffen war, da habe ich vielleicht auch mal gesagt, mach mal 50 bei zwei Cheeseburgern. Aber Also
0: kurz, du gibst immer Trinkgeld, wenn du bei McDonalds bist.
1: <lacht> nee, aber, das ist jetzt meine Schlussfolgerung. Nee, nee, aber jetzt mal ganz ehrlich: Nee, ich gehe ja auch gerne mal so privat zu McDonalds, wenn ich mal nichts getrunken habe. Aber pff, da würde ich jetzt zum Beispiel McDonalds und Fabiano ist jetzt für mich jetzt, also ich finde jetzt kein großer Unterschied. Da werden jetzt einige Fabiano-Mitarbeiter mir vielleicht widersprechen wollen, aber da würde ich jetzt grundsätzlich kein Trinkgeld geben. Ne? Also, das, ich hinterfrage das gerade selber, aber das macht mich gerade selber ein bisschen stutzig so.
0: Bist du bereit für Frage Nummer zwei im Dreier im Podcast? Aber sowas von. Hier, also ich kann gerne in die Vorlage bieten, auch hier nochmal kurz erklärt. Also wir haben uns hier vorher fragentechnisch nicht abgesprochen. Und zwar, wann hast du zuletzt geweint? Und gibt es Situationen, wo du denkst, okay, da merke ich, da bin ich auf einmal sehr, sehr nah am Wasser gebaut?
1: Oh Gott, zuletzt geweint habe ich vorhin? <lacht> ich wusste, dass du gleich kommst. Nee, nee tatsächlich nicht. Ich habe vorhin äh, mehrere, weil ich ein bisschen schlaflos war, nach meinem äh, letzten Gig letzte Nacht im Lobo, dachte ich mir auch, na gut, guckst du jetzt noch ein paar N24-Dokus über Flugzeuge? Und da war eine Dokumentation, dummerweise, in dem Algorithmus drin, über Flugzeugabstürze. Und dann diese, oh Gott du musst gleich lachen, weil das in dem Moment auch wirklich, ich habe dann nie damit gerechnet, war wirklich in dem Motto so leichte Unterhaltung, einfach irgendwas laufen lassen, und dann kommt da diese gebeutelten Familien, die wirklich irgendwie ihre übelst motivierte Tochter, die sich seit Jahren für diese selbst selbst, wie heißt das hier, für so eine für so eine äh, gemeinnützige Organisation engagiert hat und dort wirklich Brunnen gebaut hat und la und dann ist die mit dem Flugzeug abgestürzt und die sitzen dort und ich dachte mir nur, nee, da kannst du auch einfach nur mitheulen, also für die war das ja auch so total unerwartet und bei sowas, also bei Fernsehen und Filme und so weiter bin ich immer sehr nah am Wasser gebaut. Ich glaube auch, als wir zusammen Is Born geguckt haben, also beide Male, <lacht> beide stimmt. Male, die wir gemeinsam ist da. Ja, liebe Grüße nochmal mal deine Mutti. Wir ja. haben zweimal den Film mit Lady Gaga angeguckt zusammen. Und beide Male waren wir auch sehr nah am Wasser gebaut, würde ich sagen.
0: Ich frage dich deswegen die Frage, weil ich habe das auch für mich überlegt und komischerweise, ich stelle fest, also ich weine irgendwie sehr, sehr gerne, wenn mich irgendwas, also im positivsten Sinne, extrem total äh, emotional berührt. Also wenn ich das jetzt gegenhalte, ähm, wenn, ich sag mal zum Beispiel jetzt ein klassischer Titanic-Film, um jetzt mal das äh, sozusagen oder was auch immer, sag mal, die Hollywood-Blockbuster, die ja wirklich so auch geschrieben sind, mit auch die, äh, theatralischer Musik, jetzt bei bestimmten Filmen mal ausgeschlossen, aber merke ich, das kann ich mir angucken und dann denke ich mir, jupp. Da saß jetzt wirklich einer da und sagte, Achtung, jetzt ist der Moment, wo wir weinen. Und ich weiß, da weinen viele. Ich kann dir mal sagen, wann mein Un... Wie sagt man das? Unemotionalster Moment deines Lebens? Dachte ich werden würde, der es dann aber nicht war. Und zwar war ich im März 2019, da greifen wir nochmal kurz das Thema 90er auf, äh, bei der größten 90er-Party Deutschlands, nämlich äh, in der Arena auf Schalke mit 62.000 Leuten. Und da hatte... Ist der aufgelegt? <lacht> ja, ne, nee, nee, ich war da als Gasse. Soll also. ich ja eine jude Party werden? Ja. der Headliner. Die haben gesagt, ne, nee, nee, lass den mal lieber im Publikum. Hab mir da kurz ähm, fristig noch irgendwo über eBay-Kleinanzeigen ein paar Tickets rangezerrt. Ja, also ich sag mal, von, von Ace of Base über Venga Boys, über Hathaway, also Dr. Alban, gefühlt alle da. Die hatten halt alle so einen 20-Minuten-Slot und es ist jetzt trotzdem so, wie es halt im Stadion ist. Du hast halt trotzdem viele Ablenkungsfaktoren und dort ist eigentlich eher diese Gesamtatmosphäre, die dich dort ganz schön wegkillt, als dass du dir jetzt wirklich diese Bands dich so emotional berühren. Aber es war, um das nochmal aufzugreifen, der erste Auftritt von... Jasmin Wagner, a.k.a. Blümchen. Und ich dachte mir, guckst du dir einfach mal an. So, und das, ich weiß noch, es war 21.10 Uhr. Der erste Song war, ich bin wieder hier. Ich war wirklich gut gelaunt, auch in dem Moment, einfach aufgrund der extremst massiven Getränkepreise. Also ich glaube, da hat 05er-Bier umgerechnet 8,50 Euro gekostet. Es gab da halt auch diese wunderschöne... Äh, Coin-Werbung, äh, Währung wo man sozusagen auf der Karte sich 20 Euro gegen 18,5 Coins eintauschen konnte und am Ende weiß eigentlich niemand mehr, was man überhaupt für irgendein Getränk bezahlt. Und das Schlimme ist... <lacht> also ein bisschen wie in Polen mit Slotty. Ja, genau, in polen mit Slotty und man hat irgendwie völlig den Überblick verloren und dann denkst du dir irgendwie, ist alles mega teuer, jedenfalls es ging los. Und was auch immer in mir dann passiert ist, und wie gesagt, ich hat zu dem Zeitpunkt halt wirklich ein Bier getrunken und war wirklich mega klar an der Birne. Blümchen hat angefangen zu singen, <lacht> Und ich habe einfach eine halbe Stunde mega geheult. Die ganze Zeit, als Blümsch oh gesungen hat. In einem Stadion mit 62.000 Leuten. Das Schöne ist, dass es neben mir noch links und rechts... Ich fang gleich wieder an. Dass neben mir links und rechts wirklich auch gestandene Männer mit Lederkutte standen. Und die ging es aber genauso wie mir. Also ich habe... Das ist jetzt auch keine pure Ausrede. Und ja, keine Ahnung. Also letztens, als zum Beispiel ich äh, bei meinem lieben Schwesterherz in der Schweiz war und da halt äh, die Taufe war, das war halt auch sehr emotional. Aber aber halt eigentlich so sehr lebensbejahend und so. Und da merke ich zum Beispiel, da bin ich immer sehr, sehr, wenn ich merke auch, dass jemandem was ganz, ganz Tolles passiert oder so, da merke ich, da bin ich immer sehr ergriffen. Und deswegen die Frage, emotional.
1: Aber ich finde auch diese Geschichte mit Jasmin Wagner könnte jetzt auch so, also wenn ich mir eine ausdenken müsste, wo DC Mark weint, dann wäre das Jasmin Wagner kommt auf die Bühne und singt, was, ich bin wieder hier, ich bin wieder da.
0: Ich bin wieder hier.
1: Ich bin wieder hier. Ich bin, Bei ich dir. bin wieder da, war aber was anderes, ne? Genau.
0: Ähm, er ist wieder da, ja. ja, ja, okay. <lacht> er ist wieder da, genau. Das war das hier Das äh, das war das hier mit Hitler. Ja. So, sehr gut, dass wir das nochmal aufgegriffen haben. Und ähm, der letzte beim Dreier im Podcast. Und dann kommen wir gleich zu unserem schon diesmal wirklich angeteasten und auch durchgehaltenen, ähm, ich nenne es jetzt mal Song Battle, was wir mit dem anderen verbinden. Nämlich, was war dein schönster Urlaub? Oh oder, oder anders ein Urlaub, äh, was auch immer, lang, kurz, den du gerne mit was verbindest. Ja, wenn du Überlegungszeit brauchst, ansonsten kann ich auch vorlegen. Du siehst gerade noch so nachdenklich aus. Ja, lecker, ich erzähl, erzähl du Okay, mal. dann fange ich mal an. Also bei mir gab es eigentlich so eine Gesamtreihe von schönen Urlauben. Und das Problem ist ja manchmal, wenn man, finde ich, Erlebnisse oder irgendwas hat, weiß man manchmal erst im Nachgang ein bisschen mehr zu schätzen. Bei mir ist es so, und das kann man allgemein sagen, ich war damals... In meiner Jugendzeit viel im Ferienlager. Also Sommerferien, das werden viele jetzt schon gar nicht mehr denken. Ferienlager ist das nicht mehr, wo die dicken Kinder bei RTL 2 hinkommen. Nee, das ist es nicht. Das sind Bootcamps. Aber das in Schön, müsst ihr euch vorstellen, das hat meine Jugend begleitet. Heißt, da gab es äh, zum Beispiel in der Nähe von, angefangen, ich war in Bulgarien, ich war in Ungarn, ich war äh, in der Nähe auch irgendwo von Leipzig oder so und das war halt so, du bist, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, wahrscheinlich Rufreisen oder so, bietet das an, also das heißt, du hast, sagen wir mal, eine bunte Truppe von 30 Kiddies im Alter zwischen meistens, ich glaube, ab sechs Jahren kannst du das machen und irgendwo so bei 15, 16 Jahren ist dann das Limit und es ist eigentlich so eine Art betreute Ferienreise. Wohlgemerkt ohne Eltern, weil das macht die Sache auch relativ spektakulär. Wenn ich so dran zurückdenke, angefangen von Ungarn Schiofok, ich bin einmal Mr. Primorsko geworden. Primorsko, ein nicht zu unterschätzten des Dürfchen irgendwo in Bulgarien, wo ich mit einer Top-Performance <lacht> alle auf meine Seite gezogen habe. Also im Nachklapp und jetzt auch wieder beim Durchwälzen von diversen Fotoalben ist mir aufgefallen, dass das eigentlich wirklich fantastische Urlaube waren, die mich dann aber auch ich würde sagen auch so was die Soziologie angeht, sehr geprägt haben, weil du halt natürlich wirklich komplett immer neue Leute um dich rum hattest. Also meistens bin ich dann immer mit ein, zwei Freunden gefahren, wo man sich kannte. Aber gerade, und das finde ich, kann man sich eigentlich auch in den 20er, 30er, 40er vielleicht noch ein bisschen mehr bewahren, dass man diese Aufgeschlossenheit, die man irgendwie in seiner Kindheit und seiner Jugend vielleicht auch gegenüber neuen Leuten, auch anderen Leuten hat, dass man sich das ein bisschen beibehält. Und deswegen, ich glaube, begleitet das mich dann immer noch so, weil man dann halt zum Beispiel zwei Wochen ein Leben fernab von dem geführt hatte, was sonst so war. Wie gesagt, keine Eltern, du warst irgendwo in Ungarn, du hattest da irgendeinen abgeranzten Bungalow, was dir aber natürlich mit 14 auch relativ egal ist, denn du hast irgendwie coole Leute, du machst irgendwelche Ausflüge und ich denke mir manchmal so, wenn ich mir irgendeinen Spirit nochmal gerne wieder herzaubern könnte, dann wäre das eigentlich schon gerne sowas, dass selbst, ich sag mal, so ein oft Spacken wie ich, der ich damals noch tausendmal schlimmer war, hatte irgendwie so in dem Lager dann dort nie das Gefühl, dass man denkt, auch oh, man ist hier Außenseiter oder irgendwas, sondern hier gibt es noch irgendwo einen anderen Schwachmarten, auch wenn da irgendwo oben von der Küste kommt, und das ist mindestens genauso lustig. Irgendwelche Nachtwanderungen, betrunken irgendwo am Strand mit irgendwelchen Menschen, wo man eigentlich nie betrunken am Strand hätte sein aber sollen. Ich
1: finde, das hast du dir auch bis heute ganz gut erhalten. <lacht> ganz
0: gut bewahrt. Ich würde gerade so viel unterschiedlich Ich habe auch
1: gerade überlegt, weil du gerade so gesagt hast, dieses Aufgeschlossene, das hätte ich gerne nochmal wieder, aber ich denke mir schon. Nee, nee, ich nicht, das, das, das würde ich anderen, also dieses so, Aufgeschlossene so, ja, würde ja, ich sagen. Hat ich hat finde, wir haben dieses Fernlagergefühl eigentlich immer, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Das stimmt, wir tragen also das in unserem Herzen immer, mit. Am Ende des Abends ist es immer wie in irgendeinem ungarischen Bungalow.
0: Das stimmt. Und das Mega-Highlight für mich, das werde ich nie vergessen, war an der Ostsee. Als ich, <lacht> da ging es, also wie gesagt, es gab sogenannte Nachtwanderungen, das heißt irgendwie alle haben geschlafen, keiner wusste was, früh äh, nachts äh, 0 Uhr wurden die von äh, den Betreuern geweckt, also anders nie wie ihr jetzt denkt, sondern wirklich nur, um sich anzuziehen und dann draußen oh, <lacht> irgendwelche, um, auszuziehen. Um, um irgendwelche Action zu machen. <lacht> ja, ich weiß gerade wirklich, wo, um, warum unser Podcast mit dem Kennzeichen Explicit bei unter anderem Apple Podcast gekennzeichnet ist.
1: Könnte daran liegen, dass wir den Podcast schon starten mit dem Öffnen eines alkoholischen Getränks, aber...
0: Egal! Wir machen das schnell zu Ende jedenfalls, war es so, ich war halt äh, sozusagen dort mit eingespannt in diesem Team und meine Aufgabe war es, dass es äh, einen Strandabschnitt dort gab, wo die dort sozusagen alleine lang laufen mussten und ich sollte vorher ähm, mal irgendwas... Ach so, genau, die Idee war eigentlich, dass ich äh, die mit irgendeiner Wasserpistole oben vom Baum aus, wo ich hochklettere, beschieße. Es klingt jetzt wirklich wie so eine American Pie Story, aber ist wirklich so. Und da war natürlich in mir irgendwie so sag mal, der, der kleine hinterfotzige äh, Mark geweckt. Und ich dachte mir, warum Wasser nehmen, wenn hier so viele Quallen angespült werden? Da hatte ich einen Rieseneimer, wo ich Quallen mit Handschuhen rausgesagt habe. Und dann kam irgendeine Kindergruppe von, also ich war damals wohlgemerkt 13. Und dann kamen halt hier meine Mitkollegen, die alle in dem auch fantastischen Alter so waren dort lang und habe die von oben mit Quallen beschossen, wobei ich weiß, dass zwei bis drei Kinder irgendwie auch so eine Feuerqualle abgekriegt haben müssen, <lacht> wo es dann im Nachgang <lacht> auch noch ein paar Probleme gab und dass ich mich dort jetzt einmal nicht ganz anders gehalten habe, was denn mir vorher die Betreuer gesagt haben.
1: Funktioniert das noch, wenn die
0: tot sind? Also das funktioniert komischerweise schon. Das weiß heißt ich meine, zwar, du
1: musst ja auch angefasst haben, um die zu schmeißen. Naja, also,
0: aber ich hatte Handschuhe. Also ich hatte so, ich ah, hatte so ich hatte, ja. so, ich hatte so irgendwelche Gummihandschuhe, habe die dann oben run und wenn die halt diese Nesseln oder wie dieses Zeug, was da unten rauskommt, hat halt, <lacht> hat halt der ein oder andere, <lacht> Auge. Hat der andere mal ungünstig an den Hals geflatscht bekommen. Naja, sag mal so, die Laune war am Ende der Nachtwanderung nie bei allen so riesig, aber also ich fand es mega kreativ und ich glaube, es war einfach die letzte Nachtwanderung, die jemals an der Ostsee von dem Betreuerteam durchgeführt wurde. Wie sieht es mit deinem schönsten Urlaub aus?
1: Ich habe jetzt auch die ganze Zeit hinterher überlegt, aber ich muss auch sagen, ich bin halt auch absolut kein Urlaubsmensch. Ich erinnere mich nur so, in der Kindheit waren das halt immer mal alles eher so ja also diese typischen oder
0: Ausflüge äh, wie auch immer
1: typischen Urlaubs äh, Hotels diese typischen keine Ahnung All inclusive und äh, früh werden die Kinder in Kids Club geschickt und dann geht die Mutti und der Papa sich massieren lassen und dann ja war das dann auch der Urlaub. Also es war schon auch als Kind immer schön. Also woran ich mich gerne zurückerinnere, ist so dieses Kamelreiten in in der Sahara, so in Ägypten. Das fand ich schon sehr spektakulär, weil als Kind, man hört natürlich von der Sahara und denkt sich so, ja komm Wüste, das ist bisschen Sand. Aber dann bist du halt dort auch und guckst ringsrum und siehst nichts anderes als Sand und denkst dir, oh fuck. Also wenn uns jetzt diese Touristenführer hier, die auch... Äh, naja, nie so sehr viel Deutsch und auch nur ein bisschen Englisch sprechen und jetzt keine Lust mehr darauf haben, dass wir jetzt hier irgendwie zurück zu der Hotelanlage kommen, dann kommen wir hier auch nie wieder weg, weil hier halt überall auch nur Sand ist und es ist auch schon ganz schön warm dann, wenn man über diesen Sand reitet. Also als Kind war das für mich schon sehr beeindruckend, das dann auch mal so in echt zu sehen, diese unendliche Wüste. Die man ja sonst irgendwie nur in irgendwelchen Disney-Filmen. Ich meine, bei König der Löwen, da sieht das ja alles noch so aus, als würde man dann auch immer mal einen Baum sehen, aber nee, das sind halt auch oh, einfach... Timon und Pumba irgendwann <lacht> fressen irgendwo genau. Nüsse in der Ecke. Naja, also so blöd war ich dann auch nie, aber ich dachte mir schon, zumindest da gibt's mal gelegentlich irgendwie einen Baum oder eine Pflanze, aber da war halt auch tatsächlich einfach nur Sand ringsrum und das fand ich sehr beeindruckend. Ansonsten muss ich so sagen, die Urlaube, die ich dann so als Erwachsener, naja, Erwachsen ist bei mir auch, bei meinem Verhalten. Als heranwachsender
0: Jugendlicher. Der ich
1: immer noch bin, <lacht> immer die noch ich bist. da gemacht habe, muss ich ehrlich sagen, war halt immer das Problem, dass ich eigentlich so den jenigen mit denen ich da Urlaub gemacht habe, den Urlaub meistens dadurch verdorben habe, dass ich gerne zurück wollte, weil ich gerne in der Neustadt was trinken gehen wollte und oder beziehungsweise anders auch dann immer sehr vermisst habe. Ich habe jetzt auch drei Tage nie aufgelegt. Ich will jetzt auch zurück, damit ich wieder auflegen kann. Und das war glaube ich immer sehr anstrengend für mich. Also ich nicht. ich kann <lacht> das glaube ich. Aber ich muss auch ehrlich sagen, oh Gott. Naja, da merkt man dann halt auch mal, wenn man hier bei 35 Grad in der Wohnung aufnimmt, dass das MacBook dann doch ein bisschen zu kämpfen hat. Das hat dann sich jetzt auch einfach mal mitten im Satz kurz äh, verabschiedet. Aber Gott sei Dank ist diese wunderbare erste halbe Stunde nicht verloren gegangen und kann in die Annalen der Podcast-Geschichte eingehen jetzt.
0: Das wird sie auf jeden Fall. Äh, bevor wir jetzt gleich zu äh, unserem angeteassten Highlight, äh, möchte ich sagen, der Folge kommen, noch zur Erklärung. Und du hast es ja eigentlich letzte Woche schon richtig gut angesprochen, weshalb wir unseren ganzen Stuff, sagen wir mal, bei Google und bei YouTube eher schlecht positioniert bekommen. Und da habe ich ja gesagt, Mensch, guck mal, ich habe da ja auch noch so einen, wie nennen wir es mal, nicht mehr ganz so aktiven YouTube-Channel. Lass mal die guten Folgen nach oben ähm, bringen. Und Ach, oh, stimmt, jetzt, wo du sagst, da war ja was. Da war was und der eine oder andere, der sich denkt, ups, jetzt hat der Marc hier wieder irgendwas versprochen, ähm, was da nicht sein sollte, äh, ja, kurz erklärt. YouTube hat durchaus erstmal zumindest die Datei angenommen und das Ganze abgelotet. Jeweils, ich kann ja wirklich sagen, die Podcasts, ich habe es mit jedem probiert, waren für jeweils, ich möchte sagen, achteinhalb Minuten online. Also wenn ihr in dem Moment gerade aufgegangen seid, hattet ihr Glück, aber dann griff der sogenannte YouTube-Filter, der dann doch mal abgecheckt hat, was denn eigentlich so bequatscht wird in dem Podcast. Und deswegen sind wir radikal rausgeflogen. Also nein. Wie ich
1: es vorher gesagt habe, YouTube ist nicht die richtige Plattform Wie du es gesehen hast Podcast. und
0: dann äh, auch da muss man sagen, hat das gestimmt. Und zwar habe ich kriegst du bei YouTube ja diverse Verwarnungen und bei der dritten Podcast-Folge, also quasi Folge 0, 1 und 2, habe ich versucht hochzustellen und bei Folge 2 kam dann auch relativ knallhart die Ansage, äh, dass mein Kanal für das nächste halbe Jahr gesperrt wird, wenn ich denn das jetzt noch weiter probieren sollte, irgendwelchen Schund da hochzuladen. Von daher folgt uns bitte weiterhin auf Spotify, auf Apple Podcasts, iTunes oder im besten Fall gerne auch beim Soundcloud-Channel von der lieben Lara Likör.
1: Ja, da freue ich mich auch, ja. Ansonsten nutzt die Podcast-App, die euch am liebsten ist. Also alle müssten unseren Feed unterstützen. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, bevor wir jetzt wirklich zu den angeteasten Highlights kommen, wir haben übrigens auch noch ein ganz paar angeteaste Highlights aus vergangenen Folgen offen, aber das dieses wollen wir heute wirklich mal erfüllen, ähm, möchte ich noch mal fragen, weil mir das schon wieder durch den Kopf ging, was hältst du eigentlich von TikTok? Von diesem wahnsinnig gehypten, ich sage jetzt mal neu ist es ja, nee, aber durch Corona doch äh, etwas stärker in den Fokus gerückt. Ich würde erst mal, also ich muss sagen, wir sind ja Bede Menschen, die gerne zu Musik rumhambeln und alberne Sachen machen. Das machen wir auch durchaus beruflich. Aber ich verstehe einfach, versteh einfach diesen Hype absolut nie. Auch dieses, also, ich habe jetzt letztens beispielsweise mal im Freundeskreis gefragt, warum mögt ihr eigentlich alle dieses Lied Savage Love von Jason Derulo? Weil ich finde, das ist auch wirklich beschissen. Ja. Und dann ist immer die Antwort, na, das verstehst du nie, wirklich? weil du benutzt keinen TikTok. Aber aber bin ich schon so alt, dass ich jetzt mit den neuen Social-Media-Trends nicht mehr anfangen kann? Also, also so ging es dir wahrscheinlich auch mit Instagram, da postest du ja auch fast nie was, aber...
0: Das stimmt, aber ich, du, du merkst, ich wäre langsam zum Maniac, also man hört mindestens einmal die Woche was von mir.
1: Mhm.
0: Also Thema TikTok, ich würde sagen, also also ich finde, die Daseinsberechtigung haben eigentlich, finde ich, wirklich in erster Linie, und das lassen wir bitte drin, ähm, behinderte Kinder bis 16, das ist völlig okay und alle, die darüber sich noch ein bisschen pseudo-fresh fühlen. Was, und das merkst du natürlich an bestimmten Tracks, zum Beispiel, du erinnerst dich wahrscheinlich noch an ähm, We Garden mit Rided oder? Zum Beispiel auch ja. Monster von ähm, Lumix, die wären nie so groß geworden ohne TikToks, weil es da halt eben die diversen äh, TikTok-Dance-Challenges gibt und so kommen halt auch irgendwie immer wieder mal Songs nach oben.
1: Astronomia ist ja auch also, schon hornalt und durch TikTok und durch Memes, glaube ich, auch wieder so. Ja,
0: genau, äh, genau durch die äh, durch diese tanzenden äh, Sargträger, das <lacht> ist ja so. Ich sag mal so, also ich bin passiver Teilnehmer, dass ich mir das schon mit reingucke, weil halt in Bezug auf Musik, und das muss man halt ehrlich sagen, gerade auch was an was Trends und irgendwie Tracks geht, die vielleicht auch eine größere Masse an Leuten erreichen, man durch TikTok dort schon, sagen wir mal, eine bessere Recherche hat. Also wenn ich mir jetzt als Beispiel die deutschen Charts angucke, dann hat halt Platz eins, wie wir das schon mal kurz auch hier bequatscht haben im Podcast, eigentlich keine Aussagekraft mehr. Aber TikTok hast du halt wirklich eine große Sache. Ich meine, ich bin's, wenn's relativ peinlich, wenn dann halt eben irgendwelche, gerade auch irgendwelche Promi-Mamas, äh, wenn Verona Putt und wie heißt sie hier, Lily, na die, die mal mit Boris Becker zusammen war. Also wenn die dann irgendwie in ihrem Garten Cindy sind. Sind die meyer -Wäldin? Ja, genau, also oder du genau, wenn dort je, wenn die irgendwas machen, also das finde ich schon eher fremdschaummäßig. Und da muss man auch einfach sagen, dass das so ein Generationsding ist, wo ich glaube, bis 20 sollte man da gerne, aktiv gerne was machen bei TikTok. Aber danach wird's einfach wirklich richtig peinlich. Und deswegen bin ich da auch, wenn nicht ein paar Leute schon gefragt haben, ey TikTok, du müsstest auch TikTok machen, dann denke ich mir, nee. Das,
1: also, es will halt auch wirklich keiner jetzt noch Hula Palu auf TikTok sehen.
0: Das stimmt, oder irgendwelche krampfischen Sachen, wo ich mir denke, ja, es hat mich hier ja meine elfjährige Tochter, die das halt wirklich noch relativ cool rüberbringt, davor gestorben. Also, ich sage jetzt mal so, sie spricht nur Thailändisch äh, und weiß nichts von meiner Existenz, aber ja, habe ich, um deine Frage zu beantworten. Oh Gott. <lacht> Na, du hast gefragt, du kriegst ehrliche Antworten. Jedenfalls ist es trotzdem so, dass ich diesen TikTok-Hype halt... Das Problem ist, ich glaube sogar, wenn man ehrlich sind, TikTok ist eher das nächstgrößere, ist schon das große Ding, sogar nach Instagram. So wie mal böse gesagt Instagram Facebook abgelöst hat denke ich schon, dass TikTok dann irgendwie die Entwicklung mehr ist und wie du sagst, durch die Pandemie bedingt hast du dort natürlich nochmal haben die natürlich wirklich noch einen Mega-Push gekriegt, weil dort extra viele nichts zu tun hatten und sich zu Hause irgendwas zugelegt haben. Aber es ist also das bei war mir... ja auch
1: mit Snapchat irgendwie so. Stimmt. Und dann hat aber Instagram mit Instagram Stories Snapchat nachgebaut und jetzt hat Instagram mit Instagram Reels TikTok eins zu eins nachgebaut. Jetzt bin ich mal gespannt, ob TikTok jetzt auch wieder eine Versenkung verschwindet wie Snapchat. Aber ich befürchte es... Wird so nicht kommen.
0: Ich denke auch, das bleibt uns ein bisschen länger erhalten, aber deswegen auch ganz, ganz explizite Fre Liebe bei... Fro
1: Liebe Grüße an die chinesische Regierung, er macht Ge das toll.
0: Genau, genau, an die chinesische Regierung und natürlich auch an Freunde, die so in meinem Alter sind und jetzt wirklich mir da irgendwas von TikTok erzählen, weil da denke ich mir wirklich, ey bitte geht weg,
1: geht weg. Also ich kenne, habe ja auch im eng, engeren Freundeskreis jemanden, die sehr aktiv bei TikTok ist und auch eine größere Fanbase dort hat, aber die ist halt auch schon da, da war das noch Musical.ly und die hat das halt auch in dem Alter, was wir gerade gesagt haben, so bis 16 ist okay angefangen und natürlich, wenn man dann schon so lange dabei ist, ist es auch vollkommen okay, aber ich finde dann halt auch, wenn die Tagesschau anfängt, dann irgendwie bei TikTok irgendwie im Hochformat pff, so pseudolustig nochmal die Nachrichten aufzuarbeiten, finde ich das schon seltsam.
0: Es ist halt, äh, auch da müssen wir halt sagen, wir leben halt im Kapitalismus. Es ist halt natürlich eine sehr, sehr werberelevante Zielgruppe, wie man sagt. Also das ist halt, was gibt's denn
1: Besseres? Also das Tagesschau ist ja öffentlich-rechtlich, aber auch keine Ahnung, aber Punkt zwölf.
0: Aber du holst dir natürlich äh, gerade so die Generation, ich nenne es jetzt mal elf bis 18 massiv ins Boot, wo du sagst, okay, Zwölfjährige hast du halt irgendwie nie so direkt auf Insta, da ist halt irgendwie TikTok das ansprechendere Format und deswegen stürzen sich da wahrscheinlich auch alle Gefühl drauf. Mhm. Aber ja, da muss, das muss man sich halt eingestehen, das ist nicht ganz so meine Plattform.
1: Die sind dafür, glaube ich, beide zu alt. Also zumindest. So also ich mehr als vom, du vom, eigentlich vom, vom theoretisch. Ja, naja, ich habe auch einen TikTok-Account, aber das sind irgendwie sechs Videos, die ich mal aus irgendwelchen Insta-Stories rausgeschnitten habe, weil ich dachte, hier läuft da Unmusik, das passt da super dorthin, aber nee, das will dann halt dort auch einfach niemand sehen. Und wie
0: du sagst, aber dieses Jason DeWoolo-Ding De und das Schlimme war wirklich, also ich habe das auch bei TikTok zuerst mitgekriegt durch den Gaza und ich wusste, diesen Mist wird sich jetzt jeder irgendwie wünschen und, und voilà. genau
1: so, also dafür, dass wir gerade recht wenige Gigs, wo Leute an uns rankommen, um sich Sachen zu wünschen, spielen, aber... Das ist dann so das Einzige, was regelmäßig gewünscht wird und ich denke mir dann immer, da bin ich froh, wenn dann irgendwie das noch so ein Gig im Alberthafen ist, wo der Gussi noch dabei ist und das ein bisschen abdecken kann, aber ich denke mir immer, nee, oh, da schlafe ich ein, wenn ich das Lied jetzt auch spielen würde. Also ich freue mich dann, dass jetzt hier dann alle ihre Handys zücken und diese coolen Dance-Moves machen, aber ich weiß nicht, ich komme irgendwie nie ran und dabei fühle ich mich aber dann trotzdem auch sehr, sehr boomermäßig. weißt du, ich fühle mich dann so überhaupt nie aufgeschlossen gegenüber Norheim.
0: Ich habe da einfach, das eigentlich bei mir wirklich der pragmatische Grund, also gerade bei dem Track mal als Beispiel, das Ding ging ja wirklich ungefähr anderthalb Monate los, bevor das höher kam und dann siehst du wirklich automatisch in sämtlichen iTunes-Charts, auch bei Spotify oder so, dieser Track auf einmal immer höher klettert und ja, also insofern, wenn was bei TikTok erfolgreich ist, kannst du wirklich fast einen Monat später irgendwo hingucken und dann ist das schon eher zu so einer flächendenken Geschichte geworden. Aber nun gut, so seitdem, ich kann euch trotzdem sagen, werde kein TikTok-Channel aufmachen, trotz einiger Nachfragen.
1: Ja, nee, also das finde ich jetzt auch nie weiter schlimm. Also ich finde auch, wenn man da selber nie diese Ambition dazu hat, das dann so oft zwang zu machen. Also ich habe jetzt auch von unserem äh, schon oft hier erwähnt, schon oft, als wir in den Podcast seit 20 Jahren machen, von unserem äh, gerne jede Folge einmal erwähnten SK83 ein Statement gesehen bei Instagram, der auch gesagt hat, er findet es halt auch momentan sehr, sehr anstrengend, gerade in der Corona-Zeit, wo halt so wenig passiert, irgendwie sich die halbe Woche damit zu befassen, für alle Social-Media-Plattformen Inhalte zu produzieren, so oft Zwang. Und da finde ich das dann halt auch cool, wenn man das dann so macht wie er und sich dann einfach eingesteht, dass das einfach nie passt und dass er dann halt nur noch was posten will, wenn er auch wirklich was zu zeigen hat. Das finde ich halt auch irgendwie eine vernünftige Entscheidung, weil ich dann, also, weiß ich nicht, dann so oft Zwang irgendwie versuchen, jetzt hier pseudomäßig, ich muss jetzt hier auch noch alle Zielgruppen erreichen und jetzt hier auch noch die, die Zehnjährigen müssen jetzt auch noch hier von Lara Likör sehen, wie sie hier besoffen zu irgendwas rumhandelt. Ich glaube, das ist halt auch nie, das wäre nie ehrlich, das wäre einfach auch nie echt.
0: Und das Problem ist, das kriegst du halt natürlich irgendwann mit, also wenn man auch wirklich fairerweise sah, äh, sieht, sei es TikTok, sei es YouTube, äh, Instagram, die Leute, die auf dem jeweiligen, ich nenne es jetzt mal Portal, erfolgreich sind, sind schon die, die sich dort eigentlich, oder Twitch, whatever, die halt dort sich zu 1000% reinklemmen und das halt dann auch wirklich in Anführungszeichen leben, auch wenn das so, finde ich, ein mittlerweile überstrapazierter Begriff ist. Nämlich, ah, oh, der lebt das, ja, ja, jeder lebt das alles ohne Ende. Aber man bin da auf deiner Seite, dass man halt auch sagt, wie zum Beispiel auch ich für mich jetzt mittlerweile auf Facebook halt nicht mehr agiere, sondern eigentlich nur noch alles eins zu eins über Instagram dann teile. Also in Klammern nichts. <lacht> so, man kann sagen eins zu eins. Also ja, ne, also ich kenne ja noch wirklich die goldene Facebook-Zeit. Ich also, weiß, wenn, wo ich, wenn du
1: eins zu eins alles bei Instagram teilst, passiert bei dir nur bei aller 14 Tage für zwei Minuten was in deinem Leben. Na, das aber reicht ja auch so. <lacht> ja, und ich finde,
0: manchmal muss auch sich manchmal eingestehen, wenn vielleicht auch mal nie so viel zu erzählen ist, man dass muss ich ja auch nie
1: alles zeigen. Eben, genau. Und also. Ein bei Insta-Folge will. will ich alles sehen, aber nichts von seinen Gigs.
0: Genau, und ich sag mal, da das, das Konzept funktioniert sehr gut bei mir. Kommen wir zu unseren goldenen Fragen und da bestreiten wir eigentlich schon ja leider fast das Finale für diese Podcast-Folge. Aber du hast äh, mir für alle, die letzte Woche nicht zugehört haben, äh, die liebe Lara hat mir eine Hausaufgabe gestellt. Uns beiden. Uns beiden so gesehen, kannst du die nochmal kurz ausformulieren?
1: Also die Aufgabe war, dass wir unsere Top-3-Tracks, Top, Top 3 Tracks, äh, die wir am meisten in den Clubs spielen, äh, beziehungsweise, also ich habe bei mir halt einfach ganz konkret in meiner DJ-Software nachgeschaut, was ich so am meisten gespielt habe und dachte mir, wenn wir unsere Top-3 uns mal so gegenüberstellen, dann sollte sich ein ganz gutes Bild vermitteln. Ich muss jetzt mal ganz kurz, und das
0: lasse ich auch so drinnen, war die Frage nicht eigentlich, welche drei Songs wir mit dem anderen verbinden, ne?
1: Ach, das war ja eine ganz andere Aufgabe, oder? War das die Aufgabe? Das war eigentlich schon die Also ich habe das hier A mit den Top-3-Tracks, <lacht> die G-Software ja stehen, aber die Tracks, die wir mit dem anderen verbinden, das stimmt, da habe ich ja jetzt gar nicht vorbereitet, das ist ja jetzt auch doof. Stimmt, wir haben uns ja zwei Challenges gestellt. Das eine war die Hausaufgabe, nee, warte mal, Also bei jetzt mir hau ich aber auch
0: irgendwas durcheinander. Also wir hatten das mit den Serato-Tracks, hatten wir auf Ecke mal besprochen, dass wir das mal in, mit reinnehmen Ach, das können. das haben aber wir im Podcast
1: noch gar nicht angeteased. Nee, Siehst du, das also, passiert aber, wenn man auch 48 verschiedene Dateien mit irgendwelchen Notizen hat.
0: Also kann ich kann immer sagen, auf was ich vorbereitet bin. Ich bin darauf vorbereitet, welche drei Tracks verbinde ich mit Lara Likör, wann habe ich sie gehört und warum. Also darauf habe ich mich vorbereitet. Ich kann ja sagen, weil es meine Top-3-Tracks sind, könnte ich so roundabout aus der Kalten sagen, aber ähm, eigentlich nicht. Frage. <lacht> nee, nee, aber kur nee, 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 kurze Frage, bevor das du jetzt zur Pause kommen. Warte mal, das ist ja. aber ganz
1: witzig und spricht für die chaotisch, äh, für das Chaos in unserem Podcast, dann würde ich doch einfach sagen, du hast die drei Tracks, die du mit mir verbindest, ich habe die drei Tracks aus der DJ Software und wir stellen die einfach, obwohl das gar keinen Sinn macht, gegenüber und tauschen das Ganze nächste Woche. Das ist eine super Idee. Okay, pass auf. Das du ist Das für alle Zuhörer. Aber wir haben ja gesagt, also wenn ihr hier irgendwie Struktur und Vorbereitung erwartet, dann hört einfach einen anderen Podcast.
0: Ihr habt insofern eigentlich trotzdem gewonnen, denn ihr fahrt nächste Woche äh, bei DC Mark, was denen seine drei Quasi All-Time-Plays laut der DJ-Software. Und ihr erfahrt nächste Woche von Lara welche drei Songs sie mit mir verbindet. Also ihr habt eigentlich sogar noch einen Mehrwert. Fangen wir an. Mich würde wirklich interessieren, was bei dir äh, sozusagen der dritte Song ist, der am meisten irgendwo schon, sagen
1: wir mal, über den Teller gegangen ist. Also der Song, den ich am drittmeisten gespielt habe in den Clubs, äh, kommt von Bogen Villa und David Poentes und heißt No Matter What. Und den habe ich so? über 100 Mal gespielt. Wirklich so? Aber man muss sagen, mhm. ist er ist ja trotzdem noch eigentlich noch. Also wenn man jetzt mal
0: den Zeitstrahl zehn Jahre zurücknimmt, ist er ja trotzdem noch relativ. Und frech. das ist nur, 2, das ist nur ist die. Der, oder?
1: Uh, ja, das ist nur die Radio Edit. Also ich habe noch den Extended Remix und ich habe noch die Intro Version und auch die habe ich noch mal weit über 50 Mal jeweils gespielt, weil ich finde, dieser Song ist halt auch wirklich zeitlos. Ist auch mein Favorite, mein Alltime Favorite von Pinty. Cool.
0: Okay, ja. also packen wir den auf jeden Fall schon mal auf die Liste drauf. Definitiv. No matter what I do. Oder genau den.
1: Und ich finde halt auch diese Intro-Version, die es da noch gibt, wo am Anfang noch das Original-Dilemma Original -Dilemma, dilemma und, und das dann geht es so,
0: die finde ich eigentlich gar No, matter
1: no matter what. What. Die ist halt auch, finde ich, ist das also eines der besten DJ-Intros der letzten Jahre. Besser finde ich nur das DJ-Intro damals noch von Horan ständig mit diesen The Boys, The Boys, The Boys oh. are ready to go. Das fand ich auch überragend. Aber es gibt halt auch nie so viele DJ-Intros, weil bei den meisten Gigs, wo ich noch mit irgendjemand anderes spiele, ist halt dann spielen halt auch nie wirklich, also spielen nie viele mit Intro.
0: Okay, das ist geil. ja geil. Pass auf, dann ähm, machen wir doch wirklich, dass es komplett sinnfrei ist, machen wir mein Platz 3 der Songs, die ich mit Lara Likör verbinde, damit auch wirklich jeder sein Gehirn richtig anstrengen muss. Und zwar Romano mit Klaps auf dem Po.
1: Oh, aber sowas von.
0: Also man muss kurz dazu sagen, ähm, ihr habt sagt ihr Lara irgendwann im Jahr, ganz lässt sich das nicht mehr ganz nachkonstruieren, aber ich würde jetzt mal sagen, 15 irgendwann so in dem Dreh kennengelernt. Und habe sie zuerst halt in einem Kellerclub gesehen. Und da kamen halt diverse Songs, die man selber irgendwie ganz gut findet, aber wo ich mir denke, ich wüsste gar nicht, wann ich die wie, wo spielen könnte, ohne dass alle abhauen und da gibt es halt diesen fantastischen Song von Romano Klaps auf den Po insofern wird es eigentlich diese Woche eine fantastische Lacher Playlist, weil natürlich Romano mit Klaps auf den Po auch direkt auf die Playlist mit drauf wandert Selbstverständlich. also wirklich mega mega geiler Track ich fand den und noch nach wie vor ich finde hat er eigentlich viel viel mehr Fame verdient weil ich, ich
1: finde der ist ein bisschen das geilere Schwung in die Kiste
0: das geilere Schwung in die Kiste und er ist halt einfach hat halt so viele Ebenen also wirklich äh, angefangen von den Sounds von der Struktur oder so also ich fand den immer mega geil und Den habe ich das allererste Mal bei dir in öffentlich und laut gehört und alle haben irgendwie auch wirklich richtig gut so abgefeiert. Das ist zum Beispiel, was ich ja durch dich auch gelernt habe, dass man manchmal dann doch selbst so seine eigene Kopfbarriere so ein bisschen überwinden sollte und denkt, naja gut, das ist vielleicht doch nicht so massenkompatibel und seitdem ist auch bei mir ab und zu mal Klaps auf dem Po, den ich schon privat immer übelst mega gut fand auf die Liste gewandert und das ist mein Platz 3, was ich an Songs mit dir verbinde.
1: Damals richtig legendär, als ich damals im Luden gespielt habe und Romano kurz, also davor in Dresden performt hat und dann auch noch im Luden war und das fand ich sehr beeindruckend, weil der hat seinen eigenen Song auch noch mitten im Luden gefeiert, mit den Leuten, also das war so ein richtig magischer Moment, wo ich mir dachte, es gibt ja viele Musiker, die werden dann gegangen, wenn der eigene Song läuft, wenn die gerade vom Gig kommen, aber nee, der dachte sich, du... Jetzt habe ich nochmal richtig Bock, ja auch nochmal ein bisschen Promo zu machen.
0: Sehr geil, genau. Und das ist mein persönlicher Platz 3. Jetzt die Frage an dich. Nummer 2 von äh, den Tracks, die du schon sehr, sehr oft gespielt hast, vor allem, also bis jetzt ist, ist es ja eigentlich deiner aktuellen Stilistik noch relativ nah. Ich
1: es wird ich auch da nie weggehen, also es sind alles dreis Haus-Elektro-Tracks.
0: Ah, das enttäuscht mich, aber bitte sprechen Sie Platz weiter. Platz
1: zwei ist Fischer <lacht> mit Losing, Losing Und das war das Schlimmste, also wirklich, der war, denke ich mal, schon so in den Top 5, bevor Leute überhaupt angefangen haben, den Song zu kennen. Und das fand ich halt, also in Deutschland, wir reden ja hier von Deutschland, Deutschland ist ja immer sehr, sehr langsam, was EDM-Entwicklung angeht. Und das war wirklich, also ich hatte, konnte den Song schon nie mehr hören, weil ich den halt auch wirklich bei jedem Gig gespielt habe. Na, ich würde mal sagen, so seit sieben, acht Monaten. Und dann fingen die Leute an, kennst du dieses Neue von Fischer, dieses Losing It? Und ich dachte mir, ey Leute, ich gehe euch damit seit acht Monaten ungefähr auf den Sack. Und jetzt fangt ihr an, euch das zu wünschen, wo ich es nie mehr hören kann? Na und dann das nächste Jahr wollte es auch jeder immer überall hören.
0: Das war was ich weiß noch genau das Ding kam ich glaube ich bin mir gar nicht sicher ich glaube so irgendwann im Herbst 2017 oder so raus oder war es schon 2016 nee 2017 genau und dann muss man sagen kam halt die leider fast schon sagen die Festivalsaison 2018 wo dann hunderttausende von äh, auch Mashups und Bootlegs davon produziert wurden halt der ein oder andere Clip vom guten Fischer mit besten Stil am DJ-Pult auch viral ging. Stimmt. Und dann kam dann wirklich jeder an. Und bei mir war das auch so, wo ich mir dachte, also wahrscheinlich nicht ganz so schlimm wie bei dir, weil halt die Zielgruppe ein bisschen breiter gestreut war. Ich muss Aber halt auch
1: sagen, weil du es gerade sagst mit den Mashups und Remixen, das ist jetzt auch wieder nur die Originalversion. Aber ich habe auch bestimmt 10, 15 Mashups und Remixe von dem Song, die ich auch sehr häufig spiele. Also... Ich denke, Fischer mit Losing It wäre auf jeden Fall auf Platz eins, wenn ich diese ganzen Mashups und Bootlegs dazu. Kannst du mal ein paar
0: Plays äh, sagen? Die hast du dir ja wahrscheinlich auch so ähm, Das
1: sind also alle drei Songs haben über 100, aber keiner hat über 200. Also die sind alle sehr nah beieinander.
0: Okay, aber, ja Gott, krasse, krasse Hausnummer, ja, das stimmt, Fischer Losing It, also von daher, bitte wünscht es euch gerne wieder. Ich muss sagen,
1: mittlerweile mag ich auch uh, You Little Beauty ein bisschen lieber, aber kann auch daran liegen, dass Losing It einfach tot gehört hat.
0: Ah, ja, das stimmt, aber der nächste Gig wird kommen, wo jemand ganz überzeugt ankommt und sagt, spiel
1: doch mal dit. Ich habe das im Podcast gehört, du liebst den Song und ich, ja, also ich liebe den Song auch, mittlerweile kann ich auch wieder hören. Jetzt wo es nicht mehr so inflationär ist, aber das war ja wirklich eine Zeit lang das Atemlos am DJ-Pult auf dem Elektrofloor. Spiel doch mal dieses Losing It.
0: Das ist eigentlich eine geile, geile Ansage. Am
1: besten ist noch, wenn die Leute das vorsingen. Dieses Losing It! Ich singt mir so, yo, genau, danke. Der
0: Track heißt Losing It. Es ist schwierig, aber er heißt. Hat
1: auch nie viel mehr Vocal, aber. Außer in den 1000 meshup versionen
0: also Platz 2, äh, deswegen, kurz vielleicht Erklärung, es ist ja manchmal so, dadurch, dass man bestimmte Tracks äh, mit dem anderen assoziiert, die man vielleicht gerade auch so in der Zeit, wo man sich ähm, das erste Mal irgendwie ein bisschen mehr quasi kennengelernt hat, äh, wahrgenommen hat, ist Platz zwei meiner All-Time-Favorites in Klammern-Songs, die ich sofort mit Lachelikör verbinde, wirst <lacht> du bestimmt immer noch gerne angesprochen drauf, ist Jetward mit, ähm, mit Lipstick. Waren damals äh, zwei Typen, die sind damals, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube für England war das, Großbritannien, sind die damals beim Eurovision Song Contest angetreten, hatten, äh, hatten, sagen wir mal, mehr Haare als Kopf und hatten einen Track, den ich damals wirklich nur einmal bei diesem Eurovision Song Contest gehört habe und fand, dass diese Performance mit allem freaky abgefahren, so einen Track einmal gehört, schnell vergessen. Und dann kam ich in diesen Laden, äh, wo unter anderem an dem Abend, dem ich auch der Kollege Romano lief, und dachte mir, die spielt Ward mit besagten Song und das Ganze um 1.30 Uhr also wo man sagt, mega prime time, der Laden war voll und ich dachte mir, das kann doch nie wahr sein und seitdem habe ich mir das nochmal angehört und jedes Mal, wenn dieser Track mir mal irgendwo wieder zwischen fluppt, ist das der Track, wo ich denke, ja, das ist, den Track hat hier in Dresden Larelekür noch kleiner gemacht, als er eh schon war, aber ich denke mal. Ich muss immer an aber dich. dazu
1: sagen, ich komme ja aus der queeren Community, so mit meinem ganzen DJ-Dasein. Und das war ja auch ein Laden der queeren Community. Und ähm, ja, ich habe also ich spiele den an sich ganz gerne, aber habe halt auch einen anderen Bezug dadurch, äh, dass ich eine ganze Weile ja auch den Eurovision Song Contest mit moderiert habe in den Dresdner Gay Bars und bei den Public Viewing-Aktionen und dadurch halt auch in der queeren Community hat Eurovision ja einen ganz anderen Stellenwert. Also das interessiert ja eigentlich außer Rentner und Schwulen eigentlich auch wirklich niemanden. Und die mittlerweile interessiert es weder <lacht> die Rentner noch die Schwulen überhaupt noch. Also ich glaube Eurovision, der also Corona hat da auch den finalen Todesstoß versetzt. Irgendwie hat auch dann keiner sich mehr wirklich dafür interessiert. Ab dem Punkt mit Xavier Naidoo war das dann auch wirklich glaube ich für alle, weiß ich nicht, hat das noch eine Re Relevanz? Also außer in Israel guckt und Australien, guckt das jetzt in Europa noch jemand?
0: Ich bin
1: jetzt um die Zahlen
0: nicht ganz so äh, quasi involviert, aber zumindest ist es so, dass das so eine Sache ist, wo ich immer nett an dich zurückdenken, aber ich kann dir schon versprechen, mein persönlicher Platz 1, den ich mit Likör verbinde in Bezug äh, auf Tracks, ähm kommt der ganzen Geschichte schon etwas näher. Jetzt die gültende Frage, was ist denn Platz 1, der von dir am meisten gespielten Tracks und ich glaube dir trotzdem eigentlich nicht so richtig. Du hast ja eigentlich nur die geilen Sachen rausgenommen. Nee, nee, ich so, habe tatsächlich,
1: okay. ich kann dir das auch gerne noch mal im Nachhinein zeigen. Ich Wir möchte Beweise, auch, ich ja, für möchte die -Story Beweise, das noch mal äh, zeigen. Ähm, Platz eins und das war ein Song. Muss ich, also ich will es jetzt im Vorfeld ein bisschen dramaturgisch aufbauen. Oh, das, das war so ein Song, wo ich, äh, den habe ich im Spotify Release Radar gehabt direkt an dem Tag, als er rauskam. Und ich habe gesagt, als ich ihn das erste Mal gehört habe. Das wird ein Hit, das wird ein Riesenhit. War natürlich auch nie ganz unwahrscheinlich, weil jeder Song, der von Calvin Harris produziert wird, wird ein Riesenhit. Und das war tatsächlich Calvin Harris mit Giant. Und es ist ja dann tatsächlich auch zum Hit geworden. Aber das war auch wieder so ein Song, den habe ich immer wieder gespielt, weil ich mir sicher war, der wird ein Hit. Und dann wurde der nach und nach ein Hit und ich dachte mir, geiles Gefühl, ich hab's euch gesagt, hat keinen interessiert, aber ich hab's euch gesagt. Okay, krass, aber also das, das, das ist der, das, der meistgespielte Song. Das ist eigentlich für den, also für den Bass-Music-DJ, muss man schon sagen, sind meine Top 3 jetzt nie sehr besonders basslastig.
0: Also cool, also auf den wäre ich jetzt wirklich nie im Leben gekommen. Also per se wirklich geiler Track. Oder Im Amice-Remix. Natürlich.
1: Weil das Original ist ja, das fängt ja mit, direkt mit Gesinger an, das geht ja nie. Krass, okay. Hast du da so eine grobe
0: Playzahl darüber, auch wenn du sagst, dass die relativ nah beieinander liegen?
1: Ich denke 130. Also die Playzahlen habe ich mir jetzt wirklich nie mit aufgeschrieben, aber... Ja, die sind sehr nah beieinander, aber das ist tatsächlich der, den ich am meisten gespielt habe. Und davon habe ich auch gar keine Remixer. Also wie gesagt, der wäre wahrscheinlich auch ein Stück weiter unten, wenn man die ganzen Remixer und Mashups und so zusammenziehen würde. Ist also auch, wie du schon sagst, stimmt, also und das das Ding kannst du wirklich fast schon als Welthit, äh,
0: würde ich wirklich so weit sogar gehen, ähnlich wie... Ich
1: glaube, ich habe es auch ein bisschen zum Welthit gemacht. Also ich würde
0: auch gerne eine Rechnung stellen, wenn ich darf. Also Entschuldigung, nur du hast den zum Welthit gemacht. Also wirklich, ich bin mir sicher, also kein Radiosender, äh, kein Webradio, ja, alles, sind ja alle gekauft.
1: alles gekauft. Aber ich habe das von Herzen gemacht. Ich habe den mir, den Amici Remix bei Promo DJ AU runtergezogen und dann habe ich den zum Welthit gemacht. Eben. Würde ich schon sagen. Also, okay, bin also ich relativ dann relativ überzeugt von. Äh,
0: Also, dann wenn du es jetzt so sagst, dann bin ich davon auch überzeugt, aber wirklich ein guter Track, wo ich auch weiß, stimmt, selbst wenn ich jetzt dann ab und zu ähm, Geburtstage oder sagen wir mal für ein Publikum spiele, was halt Den hören halt auch
1: die älteren gerne mal. Okay,
0: ja, ist wirklich so so also 40 Publikum und ist auch eine geile Nummer, ohne dass du denkst, ah, das hat dieses abgeranzte, was du jetzt seit 100 Jahren schon spielst.
1: Das ist finde ich halt bei Kevin Harris aber auch sehr bemerkenswert. Also, das ich finde, der hat schon so eine sehr gute Linie, man erkennt schon auch seinen Stil aber ich finde trotzdem, dass jeder Song irgendwie wieder sowas, na irgendwas Innovatives an sich hat, was er macht, so.
0: Was trotzdem mehr also, kurz Spiel? davor
1: war ja One Kiss, glaube ich, war, glaube ich, die... die, die deswegen, als du gerade Calvin
0: Harris gesagt hattest, ich dachte, als also, ich dachte mir, ich dachte mir, hast du, also hat er die dual geschichte One Kiss drauf, aber stimmt, an Giant hatte ich jetzt
1: One Kiss habe so ich auch relativ schon. häufig gespielt, aber eher im Jaws-Remix, als im Original. Also da wollte ich dann schon, dass es auch ein bisschen scheppert.
0: Dass da auch ein bisschen was vorangeht. Güldene Frage... Das Coole ist, du hast eigentlich die perfekte So, ich würde natürlich
1: deinen Platz 1 auch unbedingt... Gerne. Ja, ich
0: habe dadurch die perfekte Brücke gebaut, aber auch das muss ich sagen, und das kommt dir eigentlich wieder relativ nah, mein Platz... Eins, wann immer ich, sei es im Bootleg oder was auch immer, höre und mittlerweile ja nun ist der Track insofern auch nicht mehr so fresh, dass man sagt, er ist erst zwei Jahre alt, aber ist eben besagter Jaws mit Walk the Party, das, das, wirklich, das ist wirklich der Hammer. Jedes Mal, wenn ich bei dir bin, unabhängig davon, ob du mich schon irgendwo wahrgenommen hast oder so und wenn es einfach nur mal für 20, 30 Sekunden irgendwo mit eingebaut wird, es ist trotzdem auch jetzt eigentlich bei dir in dem Set immer noch ab und zu mal mitzufinden, ja. dort eigentlich im Vergleich zu ich sag mal, der Art und Weise, wie du sonst spielst, nämlich eigentlich schon doch relativ auf viele Remixe, Bootlegs oder irgendwelche Geschichten, dort wirklich stücklich schön im Original, wie sich das hier hört, also Jaws mit Rock the Party, quasi der...
1: Ähm, Featuring F-Word, darf man nie vergessen. Äh, also, ja, das stimmt. Es war noch die Zeit, bevor F-Word dann plötzlich nur noch Einer war, weil der andere doch Backstage ein bisschen übergriffig war, aber da waren sie noch zu zweit. War das
0: so? Ja. Ich kenne die Story nicht. Ja. Erzähl mal
1: kurz. Äh, naja, F-Word war mal zu zweit, dann war der eine bei den Meet Greets Backstage mal ein bisschen übergriffig und dann war es plötzlich nur noch Einer. Das war schon die ganze Geschichte.
0: Kann man das übergriffig etwas Seitdem äh, hat man aber auch von F-Word leider definieren. nicht
1: mehr viel gehört. Naja, übergriffig im Sinne von, naja, schon also sehr Sexuell ähm, offensiv gegenüber den Frauen, die da eigentlich nur F-Word kennenlernen wollten als musikalische Idole und nie unbedingt die Penisse der beiden. Okay, na, das Oder ist die Penisse des einen. Der andere scheint ja da etwas zurückhaltender gewesen sein. Eigentlich doch das sind, dass unsere Karrieren dann noch existieren. Ich sage jetzt immer so. Es <lacht> ist einfach unser Vorteil. Wir sind halt auch einfach nie berühmt und es uns will auch keiner Meet and greeten. Das stimmt, <lacht>
0: eben, die kriegen es verlust aufgedrängelt, so, ne, also Jaws, Rock the Party, äh, auch wirklich äh, Vorreiter in all dem eigentlich, was, dann, sagen wir später sich so in dem Genre-Bass aus, also zumindestens war das für mich so dieser Track, wo du gemerkt hattest, oh, okay, cool, guck mal, diese Genre existiert jetzt mal nicht nur irgendwie im ja, Untergrund.
1: War es bei mir auch, also, ich glaube, nicht genau der Track, aber allgemein Jaws, also, deswegen haben wir ja, glaube ich, letzte Folge drüber geredet, über das frische Tattoo und so weiter, ähm, weil das halt auch wirklich der Typ war, der mir gezeigt hat, nee, also Haus muss halt auch nie jedes Lied viereinhalb Minuten gehen. Es reichen halt auch zweieinhalb. Und du brauchst halt auch nur eine spielen. Und es kann doch einfach mal knallen wie so. Ja, es kann doch einfach scheppern. Also am Anfang, ich muss auch sagen, Dresden ist ja schon allgemein sehr rückständig, was so EDM, was ich schon gesagt habe, EDM-Entwicklung angeht oder Deutschland im Allgemeinen. Aber das war auch wirklich, also da habe ich auch anderthalb Jahre habe ich das Zeug gespielt, glaube ich, wo ich nur schmerzerfüllte Gesichter gesehen habe. Aber mittlerweile finde ich, kommen die Leute ganz gut damit klar, dass es auch mal scheppert, wenn ich auflege. Mal für ein paar Minuten. Das
0: stimmt, weil du ja wirklich, und, äh, Selten
1: von 22 bis 8.
0: Das stimmt. Meistens wirklich nur so einen kleinen Block. Nee, genau, so einen kleinen Block, wo man sagt, Mensch, guck mal, der baut den Abend schön auf hier, da wird auch zwischendurch einfach mal. Entspannt drum bass. Genau. Ein Aber nie, also nie, nie drum
1: bass, drum bass, sondern schon, also schön der UK drum bass, der auch wirklich eigentlich, wo jeder Drop ist eigentlich gleich. Wo alles auf die Fräse haut.
0: Ja. Weißt du, was das Schön ist? Oder schön im Sinne von schlimm? Damit sind wir eigentlich schon quasi, würde ich sagen, im Finale für heute angekommen. Ich muss feststellen, äh, Unser wenn ihr
1: Länder kurzer happen, ist ja wieder eine Stunde geworden.
0: Das stimmt. Und äh, diesmal vielleicht sogar ein bisschen nüchterner, zumindest auf seitens von äh, der lieben Madame liqueur Ich stelle fest, so ein Bacardi Rum Cola zum Mittag. Also kann man machen. Kann man gegessen? aber auch lassen. Nee. Das ja, merke ich gerade sehr ah. und deswegen ist es eine sehr gute Idee, diesen Podcast zu beenden. Ne? Ähm, auch hier nochmal, abonniert uns, gebt euch uns Klicks, äh, erzählt es gerne euren Freunden weiter. Oh, bitte,
1: bitte, bitte, erzählt all euren Freunden davon, dass es sich absolut nie lohnt, hier zuzuhören.
0: Genau, auch hier nochmal erwähnt, wenn ihr irgendwelche Themen, also auch gerne die DJ-Kollegen oder so ähm, ein bisschen näher behandelt haben wollt oder so, schreibt uns gerne an bei Instagram, schreibt uns gerne an bei äh, bei Knuddels. du hast schon so schön gesagt, bei MySpace, ICQ, haben wir jetzt extra nochmal einen neuen Account eröffnet. Also wirklich, wir sind wirklich am Puls der Zeit, vor allem ich in Klammern. Schreibt mir, wenn ihr wirklich nie eine Frage behandelt werden haben wollt.
1: Und schreibt mir, wenn ihr wirklich wollt, dass die Nachricht so gelesen wird, vor 2022.
0: Genau, mit viel Glück. Also du liest sich. die
1: Nachrichten schon, aber du reagierst halt Ohr einfach nicht.
0: Das stimmt. Ich erregiere <lacht> einfach
1: nicht. <lacht> du wirst noch irgendwann lernen, wie man Instagram bedient und wo das Antwortfeld, also das ist unten übrigens, das Feld, wo du antworten könntest. Amazing. Zeige ich dir dann.
0: Das ist sehr, sehr schön.
1: Und damit schicken wir euch wieder in eine weitere Woche der Trostlosigkeit und nächsten Donnerstag freut euch auf die nächste Folge. Ciao. Ciao, ciao.